0: É horrível. Para com mais novo. Boa noite, boa noite pra você de casa, meu querido amigo ou desconhecido telespectador Esse aqui é o Boteco Indie, na sua primeira e maravilhosa edição E nós estamos aqui numa dupla, mas eu vou deixar o Jan se apresentar primeiro
1: Fala galera, esse negócio de falar galera é muito brega mas Fala enfim.
0: galera, é bem brega, <risos> mas a gente aceita
1: é, Enfim, eu sou o Jan, sou baixista da Super Vibe, uma Uhul. banda aqui de Brasília De psicodélico como alguns diriam, né? <risos> Pois é, a Super Vibe ela é uma banda que começou lá no Gama, né? Brasília, inclusive. Estamos ah, em Brasília. Estamos em Brasília, pra, <risos> pra galera se localizar melhor. Enfim, ela foi uma banda que começou no Gama. Antigamente era um power trio, né? Um tempo depois o baixista saiu, eu acabei assumindo a vaga lá do, do garoto. A gente também tem um guitarrista extra, né? Hoje em dia a banda é um quarteto. Já temos dois EPs lançados e agora estamos produzindo os novos singles, né? E o álbum que deve sair ano que vem. E acho que é isso. Se quiserem escutar aí, tem lá em todas as plataformas só procurar Super Vibe. E é isso aí.
0: É isso aí galera, eu sou o Rodrigo, eu tenho um projeto chamado Santista Perdido, que é muito louco, é uma mistura de várias coisas, eu também não gosto de definição, mas cara, já até entrando um pouco no tópico que a gente ia falar, minhas influências são muito voltadas pro... um pouquinho pro psicodélico também, eu ouço muito Grizzly Bear, eu ouço muito Radiohead, eu ouço muito Coldplay, eu ouço ouço muita coisa... (risos) E eu tento fazer sempre uma mistura disso tudo que eu faço Que eu acho que na real é a mesma coisa que o Jean faz, né?
1: Ou seja, é só música de maluco, né?
0: É música de maluco, de fato O Sentista Perdido também junta um pouco do folk Um pouco do psicodélico, um pouco do folk rock mais especificamente O Sentista Perdido também tá num, num processo de gravação de um EP Com seis faixas, até agora pelo menos O que virá nunca sabemos é, vão ser seis faixas, completamente diferentes umas das outras E eu acho que isso diz muito sobre cientista perdido São coisas que inicialmente não tem muito nexo Mas quando você ouve junto, eu acho que
1: faz um pouco de sentido Realmente é um cientista perdido, né? Que não sabe nem o que vai fazer Cara,
0: não faz essa piada, <risos> velho Não faz Caraca, velho Eu vou fingir que eu nem ouvi isso Mas é, a gente tá gravando o um EP Já tem três singles lançados É isso aí, vamos que vamos taught me how to fly and I just didn't care
1: Aqui num ambiente improvisado, cara Completamente Saindo barulho de moto e tudo no podcast, mas é assim mesmo <risos> é. Nosso podcast se chama Boteco Indie A ideia do podcast seria tratar de vários assuntos né, relacionados ao meio musical indie Como se fosse uma conversa informal mesmo, né? De bar
0: Exatamente, tanto que a gente passou uns 30 minutos aqui no, 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 no programa E eu falando um monte de groselha e a gente <risos> gravando e eu nem percebi, na verdade e também junto com essa ideia do boteco, assim, além dessa ideia toda de conversa de bar, tem também essa ideia de que a gente quer realmente envolver um, os botecos, né? Tipo, o bar a gente, em si, né? para dar mais ambiência, né? Mais ainda essa ideia do que, que a gente quer fazer e, quem sabe, né? No futuro fazer algum, alguma parceria com, com algum... Algum bar, algum boteco daqui de Brasília. Inclusive, se você que está ouvindo isso <risos> é dono de um bar... <risos> Paga nós Paga nós
1: <risos> Enfim, pois é, galera. Tipo, esse lance do bar, é... pra galera que não sabe que a gente é de Brasília, é uma coisa muito forte aqui em Brasília, né? Tipo, então... Sempre a galera se reúne. Ah, bora ir no bar, bora tomar um litrão. E ficar <risos> conversando groselha, saca? Então, é uma... Coisa, assim, cultural muito forte da cidade que eu acho que seria legal, assim, né? Se refletir né, no programa. E também é engraçado que nem necessariamente tem muita gente que vai pra bar pra ficar
0: com os amigos mesmo. Nem bebe, nem, nem, tipo... Ou porque tá dirigindo, ou porque é uma escolha mesmo. A pessoa não bebe, mas ela vai pro bar porque é um ambiente tranquilo, assim, de boas e tá com os amigos, assim. É um lugar legal pra estar com os amigos também. É é essa vibe. A ideia do Boteco Indy... ...surgiu com a ideia de trabalhar pontos que a gente acha relevante no mundo da música de forma geral. A gente toca em banda independente, em rolê independente, a gente pilha muito isso. Consequentemente, a gente vai falar muito sobre isso por aqui. Mas ao mesmo tempo, acho que até mesmo pro meio independente, pro meio indie... ...é muito legal dar uma analisada no mainstream também. Então acho que é um assunto que também é bem-vindo. Sabe, tentar analisar algumas coisas a partir do nosso ponto de vista... E também trazer convidados, também trazer uma galera que a gente admira, é, pra falar de temas que são mais linkados a essas pessoas. Reconhecer que a gente não sabe de tudo, então que tem pessoas que são bem legais pra trazer certos temas aqui também. Mas, é, e a gente tá pensando já em vários temas, a gente pode já pode dar uns spoilerzinhos dos próximos temas?
1: Não, então, então tá bom, então. Enfim, né, a gente vai tratar sobre vários assuntos que rodeiam esse mundo indie, né? Não só sobre composição, música, gravação e etc. Mas também sobre produção. É, às vezes até uma galera que é independente assim, em outras áreas, mas que estão relacionadas à música. Sim,
0: o rolê mais visual às vezes também. É, às, vezes, né?
1: às vezes até sobre o lance de design, às vezes também Sim. sobre efeitos. É, é...
0: E mostrar Enque. que na real a questão toda é o, o conjunto, sabe? O projeto... Você tem um projeto engavetado lá, você, vai falar, você vira um dia e fala, putz, vou transformar isso aqui em algo né, real, mais material. Você não vai fazer só música, sabe? Você vai fazer muita coisa.
1: Então, não, o legal é... é porque o indie ele não é só música, né? Tem música, Exatamente. vídeo, tem toda uma gama que a gente pode explorar e tal. Que pois é. É a realidade de hoje em dia, né, cara? É, acho que hoje em dia, pra gente tirar o, algum projeto do papel, é... Geralmente é feito de forma independente, né? Então acho que temos mais profissionais nessas áreas, assim, de forma independente do que em algum mainstream, alguma coisa como acontecia há tempos atrás, né? E, tal.
0: e também é legal deixar claro que essa questão de ah, é, é independente, é geralmente visto como amador, mas assim, se você for minimamente a fundo na produção independente brasileira, pelo, pelo menos, não vou nem ir pra fora, a produção independente brasileira, seja musical, seja visual, seja o que for. Ela é de extrema qualidade, assim. Não tem nada de amador mais. né? Não existe mais essa ideia de que Bedroom Project é amador, sabe? Não não tem desculpa mais. Realmente,
1: o nível subiu bastante de uns tempos pra cá. Até aqui em Brasília, eu tive muito esse esse insight, assim. Porque tinha muita banda independente aqui na época do Hardcore. Vixe, tempos escuros. A galerinha punk e tal. E naquela época era muito difícil, assim, você encontrar uma banda aqui que tinha uma qualidade de produção com nível alto e tal e não sei acho que tipo a acessibilidade também a, a equipamento barato que grava com qualidade legal igual que a gente está usando para gravar esse podcast <risos> né então é, acabou dando uma ajudada para subir o um nível disso entendeu
0: se você tem um trabalho também é uma parada muito legal que se você for minimamente notado por esse trabalho As pessoas vão te ajudar, entendeu? Dentro da cena de Brasília, eu tenho tenho reparado muito isso. Todo mundo... Se você conhece as pessoas e conhece as pessoas, não é algo tão difícil, sabe? Se você for nos shows das bandas que você gosta, se você procurar por artista, você vai criar laços ali e você vai ser ajudado em algum momento. E isso é muito legal, sabe? Dentro da cena independente, que é todo mundo ajudando todo mundo com o que tem. A gente tá gravando aqui agora, eu não não trouxe nada, tudo que... é coisa do Jean e coisa de... Eu te chamei de Jean de novo. <risos> tudo coisa do Jean e coisa de amigo dele. Então, tipo, é uma... O... Todo mundo se importa no projeto. Todo mundo se importa no... no resultado, sabe? Todo mundo quer ver as coisas dando certo. Isso, pra mim, é... é algo extremamente
1: relevante. É, acho que chegamos no ponto onde a galera entendeu que fazer tudo sozinho não, não leva a lugar nenhum, Exatamente. né? Exatamente. É, era até uma coisa que a galera falava muito sobre o sertanejo, né? E tal. Que esse lance de se unir mesmo, saca? Tipo, de tentar tocar um projeto pra frente juntos e tal. É, eu ia fazer uma piada horrível, mas ok. <risos> eu tenho medo dessas piadas <risos> A gente tem uma relação aí com a música muito antiga, né? Acho que todo músico tem uma origem curiosa sobre é, como começou a se interessar por música, é, como começou a se interessar por algum instrumento, até mesmo cantar e tal. E, enfim.
0: Rodrigo! Como
1: é a sua relação com a música Você aí, vai cara? Vai começar comigo, velho. Tá virando uma entrevista isso aqui. <risos>
0: Cara, eu comecei a ouvir música por causa de um desenho, uma animação que eu assisti. É, o meu também tem muito a ver com animação. Sério? Não, mas não é, não é muito a história... Geralmente a galera fala, ah, música tema do Dragon Ball, foi a coisa que... Tipo, eu já vi muitas histórias assim também. Eu achei um desenho, acho que era da Dreamworks, ou da Pixar, chamado Selvagem. Que é uma cópia de Madagascar, assim, descarada.
1: Te faz chorar litros, né, se for da Pixar. É,
0: não, acho que não é da Pixar, não. Mas aí é beleza. Temos esse filme, e numa certa cena desse filme toca Clocks, do Coldplay, que até hoje é minha banda favorita, assim, da vida.
1: E. Mesmo na fase pop?
0: Mesmo na fase pop, isso pode virar um. Polêmica. Um, um tema. Polêmica. Eu gosto muito da fase pop deles. Claro que é inferior aos discos clássicos deles, é óbvio, mas ao mesmo tempo. Tô achando que você tá sendo saudosista, hein? Ah, eu sou. Coldplay, eu sou extremamente saudosista. <risos> e não nego. É... Comprei o meu ponto fraco, velho. Eu, eu, eles podem lançar um disco de, de funk, sertanejo e brega ao mesmo tempo que eu vou amar.
1: Mas o Strokes já fez isso aí, cara.
0: <risos> <risos> eu tô, tô dentro, <risos> velho. Tô aceitando. Mas é, então assim, e aí eu ouvi essa música e eu, eu esse filme é tipo de 2006, se eu não me engano. Então era muito novo e eu fiquei tipo, caraca, que parada legal, saca? Só que eu não sabia o que era aquilo assim, Eu pegava o DVD em casa Do filme que a gente tinha E eu, quando as pessoas vinham Tipo, sei lá, vinha o seu tio visitar a sua casa Eu botava esse DVD Pra tocar nessa cena E eu perguntava as pessoas que música Era aquela música que tava tocando E ninguém sabia, enfim, não sei porquê também Mas ninguém sabia Até que um dia, uma pessoa soube Que foi minha prima, Regina, muito obrigado, beijo pra você é... Ai, tô me muito famoso Mandando beijo pras pessoas é, ela me mostrou, não, isso é Clocks, do Coldplay, Play, eu, massa, me dá essa música, de alguma forma,
1: me eu quero dê, ouvir isso. E
0: ela me mostrou não somente a música, mas o disco inteiro, que é a Rush of Blood to the Head, que é uma das obras-primas do Alternativo, que se você nunca ouviu esse disco, cara, o que que eu tenho a dizer pra você? <risos> Ouça.
1: A escute o Xenai também.
0: Nossa, o gente, escute tudo até falar a Vida, você não vai se arrepender. <risos> é, mas é, e aí eu ouvi, e aí na minha cabeça foi um... Um boom, assim, porque eu falava, cara, tipo, não é só uma música que é legal, é um disco inteiro, saca? E aí eu tinha ali 11 músicas que estavam juntas ali por um motivo e eu comecei a pirar muito nessa ideia de... Cara, por que que as músicas estão ali reunidas juntos? E aí, velho daí eu fui para Pros clássicos, né? Pra Oasis... Ouvi tudo do Oasis, tudo, 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 tudo. É, fui pra Kina também, que eu, até hoje é uma das minhas bandas do coração... É, eu vi que mais No Patrol, foi assim que eu construí meio meu gosto musical, até que eu cheguei no Radiohead minha vida mudou. <risos> Mas é meio que isso mesmo.
1: Radiohead estraga a vida de qualquer um.
0: Estraga, você vira um, um, sei lá, você começa a ouvir música atonal, sem tempo, aquelas paradas.
1: Uma coisa que eu achei engraçada é quando eles lançaram a Moon Sh- Shaped Pool, né, é que o próprio Tony York, ele achava que a banda não tinha mais fãs, saca? Ele ficou <risos> surpreso da galera seguindo a repercussão que o novo álbum teve. É... Porque ele não achava que ele tinha mais aquele tanto de fãs, né, e tal. E, enfim, cara, o Red Red é aquela banda que pode fazer tudo, né, cara?
0: Exatamente. Pra mim, eles e Grizzly Bear foram o meu, o meu despertar pra algo bem diferente do que eu tava acostumado. Assim, me tirou muito da minha caixinha. Isso foi. Que foi o que, assim, desde que eu comecei a ouvir música, eu já queria. Eu já tinha algo dentro que falava, cara, você precisa fazer isso aí também. Mas, assim, quando eu ouvi essas duas bandas e coisas que vieram depois deles, um, um projetos mais experimentais, um pouco mais fora da caixinha, eu falei, cara, tá. Eu não tenho como negar mais o meu, <risos> o meu chamado, sei lá que diabo é isso. Mas é isso.
1: Pois é, cara. A minha relação com a música, cara, começou quando eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos. É tipo, até quando a gente fez a primeira reunião sobre o podcast, né? Eu tava contando essa história pro Rodrigo e tal. É... Que eu não gostava de música, saca? Porque o que passava na rádio na época era praticamente pagode... Axé e sertanejo. Nada contra, inclusive. É, não muito diferente do que tem hoje em dia, né? É. Então, mas era uma coisa que eu não me identificava, né? Então, na época, eu achava que, pô, se isso é música, eu não gosto de música, entendeu? Então, depois de um tempo, eu cheguei a ver um clipe do Gorillaz, né? Que acho que foi o Tomorrow Comes Today, né? na época. Enfim, cara, eu achei aquilo tão diferente e tal. Não só pela sonoridade, mas também o lance do de ser uma banda fake, que né, não que não é uma banda que não existe e tal, <risos> que aquilo me despertou, assim, pra música, né, e tal enfim, uma coisa que era legal também era que eu... o no... na história dos desenhos mesmo da banda, o baixista, ele me que era o líder da banda, né, e tal. É, o único e... caso de baixista líder da banda, né. Pior que não <risos> Ah, não, tem mais um, desculpa Já começou com a polêmica aí <risos> Enfim e acho que eu me interessei muito pelo baixo por conta disso, saca? Então, o primeiro instrumento assim que eu tive interesse em aprender mesmo foi o baixo. É, apesar de eu ter passado muito tempo tocando guitarra em algumas bandas e tal, mas enfim, o baixo foi aquilo que eu nunca, nunca abandonei assim, né? E, e hoje em dia eu voltei pro instrumento e tamo aí. Enfim, o Gorillaz ele foi meio que uma porta de, de entrada para outros projetos também, outras bandas, né, que tinha essa vibe meio maluca assim, né? <risos> Porque o Gorillaz, você escuta o primeiro álbum dos caras, uma música praticamente não tem a ver com a outra, saca? Apesar de ter você saber que é a mesma banda, cada música ela tem um estilo completamente diferente. Então os caras tocam de dub, rap, trip-hop... Rock, punk, tudo, tipo, tudo num disco só, até música latina, né? Então.
0: <risos> é, de dos anos 2000.
1: Não, ele no primeiro disco tem uma parceria, né, com um cantor cubano e tal. É... Inclusive ele morreu já, acho <risos> tipo, que em 2007. <risos> não lembro. Mas o que é uma música que, assim, que você escuta no álbum, se fosse outra banda, soaria totalmente. sei lá, destoaria totalmente do álbum, mas o Gorillaz. Consegue fazer soar como, como uma coisa concisa, saca? Enfim, e essa coisa de misturar estilos e experimentar novas formas de fazer música Foi o que me fez curtir outras bandas, como o próprio Radiohead mesmo é, Grizzly Bear, cara, a gente gosta muito disso Enfim, cara, é, foi um passo assim pra música independente, né?
0: Folhas, meu pai adora Folhas.
1: Minha mãe falou que gostava de uma banda chamada Folhas. Eu já escutei esses tocavam mais covers, né? Acho
0: que é, tem muito cover deles. Eu não acho eu que disso. tinha muita música
1: autoral. Vem cá, mãe. <risos> Ela tá fugindo aqui, mas enfim. Não quer se expor. Minha mãe não quer falar com bandeirantes. <risos> não sou obrigado a dar minha voz pras <risos> câmeras. Ou oh, pros não microfones. É. Pois é, era só os bregas, cara. Gente,
0: que... mas brega. Hoje em dia o brega tá super em alta.
1: Esses dias eu tava assistindo o canal do João Gordo no YouTube, saca? E o cara ele tava entrevistando um cara que. Ele faz um brega, só que tipo atualmente, saca? Tipo... Cara,
0: mas isso tá real, super em alto. E tipo, às vezes nem não Não, precisa... ele tem
1: muitos fãs, velho. Ele tem tipo é... milhões de inscritos.
0: Exatamente. Mas tipo, não necessariamente a, a, a galera tem que fazer brega, mas tem muita gente inspirada no brega. A própria do da beach que tá estourando também, saca? E, e mais assim, mais no mainstream. O próprio é... Pablo Vittar, tá ligado? É, falar isso, Pablo <risos> Vittar. Completo. MC Loma, lembra da MC Loma? É,
1: MC, só que a então, MC Lombra é. MC MC de novo. Mas a MC ela é tipo um negócio de <risos> outro nível, né? Só que tipo.
0: ela levou aquilo para E aí tem um contexto social que não tem como dissociar também da, Sim, das produções. E isso é muito legal também, sabe?
1: Eles pegaram a, a coisa zoada e transformaram numa estética louca. Numa própria, indústria, né?
0: né? Isso é legal, isso é legal. Isso
1: é bem doido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos> Realmente ele faz o brega é, no estilo do brega antigo mesmo. Desse que até minha mãe falou, ah, não, sabe? Né? que Eu curte Adriano, essas coisas. O cara ele é super fã disso, então ele faz isso, faz música autoral nesse estilo atualmente, saca? Então é uma coisa bem curiosa. Sim. E ele também pega essas músicas é, daquela época e faz uma...
0: uma outra versão.
1: É uma versão com uma roupagem atual. Isso é
0: muito interessante, cara. Isso é, isso é muito legal. E ver que tem público, um público considerável ainda pra isso, né? Sim,
1: sim. No friend é, Mas
0: é isso, a gente não quis se aprofundar muito em nada agora Que não, isso aqui foi é só pra dar um gostinho mesmo Semana que vem vai ter o primeiro episódio disponível aí para vocês
1: é, e... Podemos adiantar o tema dele ou... o que você acha? Podemos, podemos Acho que esse primeiro vale, né? <risos> <risos> pois é, o primeiro podcast é, Na real esse aqui não é o primeiro, esse aqui é só um Prelúdio? Algum Um, é, seja, um prólogo? Enfim. É, o primeiro episódio vai ser comemoração ao áudio do rock. E vai ser um tema polêmico. <risos>
0: já vai começar chutando a porta agora.
1: Sim, já vai começar criando polêmica aí por porque... Isso é bem
0: pretencioso, né? Mas eu Esse espero é um que intuito. a polêmica seja algo construtivo.
1: <risos> Mas e o que vocês acham? O rock morreu?
0: Eita! <risos> Uh! <risos> Nós daremos respostas Só traremos indagações e perguntas
1: Então é isso, galera Aguardem, isso. semana que vem Traremos o nosso primeiro episódio aí. É... Aguardamos também O feedback de vocês Muito importante, até mesmo porque é um projeto Que está em construção né? E apesar da gente ter boas referências De podcast, principalmente os podcasts brasileiros é... Enfim, vai ter muita coisa que a gente vai Acabar construindo com o tempo e pedimos e a atenção
0: né? de vocês em relação a isso. <risos>
1: Com certeza.
0: <risos> a gente acabou de falar que ah, não é porque é independente que é amador, que não sei o quê. No nosso caso, é amador. Então, <risos> né?
1: <risos> Precisamos da vossa ajuda para nos tornarmos profissionais do podcast. <risos> Exatamente. Então é isso aí. Segue a gente lá no, no, no Instagram. Os links
0: todos vão estar lá no Sena1. Tudo que você precisar sempre vai estar por lá. Pois é, pode falar um pouquinho também
1: do Sena 1, né, cara? Ah,
0: é, o Sena 1 é um site de... O Sena 1 é um site nacional, é... É idealizado pela Júlia, basicamente, e que reúne galera do Brasil inteiro pra trazer é... reportagens de... e matérias de cultura pop e... e tudo que sai na mídia, seja música, seja cinema, seja seriado, tudo. E aí a gente vai ser aí um braço do Sena 1 é, então, tipo, vocês vão ter o, o conteúdo aqui, né, no, no podcast em si E lá no site deles vai ter uma, sempre uma playlist com algumas referências que a gente trouxe alguns, Algumas coisas,
1: um material complementar para vocês A Júlia é a sua tecladista? Não, Não, né? É a Ana Ah tá, legal <risos> Mas enfim, é, acho que no futuro também a gente espera trazer a galera do Senão aqui, né para bater um papo Não podemos dar spoiler dos temas ainda, mas é, vai ser bem legal
0: então é isso aí. Acho que você já tem todas as informações que vocês têm que ter. Segue a gente no Instagram. Por enquanto vai ser a única rede
1: social, né? É, por enquanto sim. Mas...
0: É, segue a gente no Instagram. Ninguém entra mais no Facebook. Quem, <risos> mas, quem liga para o Facebook hoje em dia, não é mesmo? Uh, não, não, a roupa buta, com ainda não é nossa, mas um dia será,
1: em nome de Jesus. É. A gente vai deixar na, na descrição aqui do, do podcast. Sim. E, enfim.
0: E é isso aí. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por não fazer a Suzana Vieira e dizer que não tem paciência pra quem tá começando. É, quem pegou o meme, muito obrigado. Tipo, nossa, cara. Esse meme é muito bom. Realmente. E é isso aí. Até semana que vem e tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais. fazer isso tão fácil, já tava gravando quando clipando seu aí, oi Não, tá clipando e tá com o metrônomo ligado oi, né? é, Deixa porque por que tem um
1: metrônomo aqui <risos>